0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne Høinicke og er lærer.
1: Og jeg hedder Rikke og underviser på
0: læreuddannelsen i Jelling. Endelig, 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 Rikke, der fik du lov til at lave en podcast om playful learning. Ja, det er mega fedt. Altså, er du ikke også glad, Hanne? Øh, jo, 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 jo. Jeg er glad for, at det er et emne, du har talt om i rigtig mange år, og nu kunne det ligesom blive foldet lidt ud for mig.
1: Ja, yeah, nemlig. Uh, playful Learning er jo et fænomen og et program, som fylder rigtig meget på, uh, på laveddansen og på pædagoguddansen. Og jeg har i de sidste par år fået lov til at få noget, noget ekstra tid i, i min arbejdsportfolie til at og undersøge det her fænomen og til at udbrede det til mine kollegaer og ikke mindst til mine studerende. Og nu jo så også til hele verden gennem, gennem stemmer fra skoleuden. Det er mega fedt, Anne. Jeg har talt med Tobias Heiberg, som er programchef på Playful Learning-programmet, om hvad det er for noget, og hvorfor det er godt at få ud
0: i undervisningen ude i skolen. Mm. Og øh, så har jeg talt med Didi Jensen. Didi Jensen hun har gået på læreuddannelsen, hvor hun beskæftigede sig med Playful Learning. Hun hed det som et modul, og nu er hun lærer på Uldum Skole ved Vejle. Den her podcast, den har vi lavet samarbejdet med Lærernes A-kasse. Og det er jo en A-kasse for dig, der enten er lærer eller underviser. Tobias, tak fordi du var med i Stemme for Skolen. Vi skal
1: jo i dag tale om det her kæmpe projekt, som vi begge to er en del af, der hedder Playful Learning-programmet. Og det har jeg glædet mig rigtig meget til. Vil du ikke starte med at sige lidt om, hvad er Playful Learning-programmet egentlig for noget?
2: Jo. Og øhm, kæmpestor tak, Rikke, for at jeg må være med. Det har glæder jeg mig helt vildt til. Og vi kan godt starte der med at prøve at sætte nogle ord på, hvad Play for Learning-programmet egentlig er. Fordi helt overordnet set, så er det et udviklingsfællesskab. Et nationalt udviklingsfællesskab. Et program på tværs af efterhånden en hel del projekter med nogle forskellige målgrupper, men inden for det område, hvor der er nogle voksne, der har med børns udvikling, udvikling eller læring at gøre. Og det vi forsøger at gøre, det er at samle de her folk på tværs se på deres faglige ekspertise og den faglighed, som de repræsenterer, men også forsøge at udfordre og måske også at kvalificere og forandre det møde, der er mellem den voksne og barnet, eller den unge eller den studerende, og bruge legens kvaliteter til at se, om vi måske kan skabe endnu mere kvalitet i det møde. Men jeg tænker, at det er det, vi kommer til at snakke om Sådan helt på de overordnede linjer, så er Play for learning et samarbejde mellem alle seks professionshøjskoler i Danmark. Det betyder pædagoguddannelse, læreruddannelse og også vores efter- og videreuddannelse af alle de gode folk, der er ude i praksis. Og så lego på den anden side, som er samlet omkring en fælles vision om at få dannet et, et uddannelsessystem, som i endnu højere grad tager udgangspunkt i, at børn skal have lyst til at lære, de skal være kreative, de skal have en udforskende og eksperimenterende tilgang til verden. Og vi kan se nogle grunddynamikker, nogle kendetegn ved lejen, og især det lejende, som måske kan være med til at bringe os derhen, eller bringe os derhen igen.
1: Og i dag, der, nu beskriver du, hvor stort det projekt er. I dag der fokuserer vi jo særligt på det, der har med lærerstuderende at gøre, og med, med lærere. Altså, dem, der sidder derude og lytter nok i høj grad enten lærerstuderende eller...
2: Men, og det er, det er skønt. Det er det hele startet i virkeligheden. Det er også i, med afsæt i lavedansen. Og det her med, når man sætter store nationale indsatser i spil i Danmark, så gør man det typisk i praksis til at begynde med. Det vi valgte at gøre, det var at sige, at vi starter med morgendagens lære og så bevæger vi os ud af. Så, så lavedansen er hele anstødsdelen til Playful løn.
1: Vi har simpelthen været i gang i nogle år nu med at forsøge, om, om vi underviser kunne finde ud af at lave noget, noget undervisning, vi kunne kalde Playfult. Det har jo udfordret os, og nu kan man sige, nu må vi se, om vi også kan, kan lykkes med at udfordre lære noget i skolen med den del. Jeg synes i hvert fald også, at det har været det spændende i det her projekt, at det går ikke længere som underviser på, eller på læreruddannelsen at stå og holde oplæg om playful learning.
2: Nej. Og det kan du have ret i. Og der er jo noget selvmodsigende i. i alt, hvad vi ved, er gode ting om kreativitet, flowteori, leg, hvad det nu ellers kan være, og, og så den selvmodsigelse, der ligger i at stå og fortælle om det. Og jeg har jeg på intet tidspunkt bildet mig ind af alle lærer og uddannelsesundervisere og gør det. Der er fantastisk dygtige kollegaer på tværs af alle vores uddannelser. Der kan være nogle rammebetingelser, som gør, det kan være vanskeligt, men ikke mindst savner vi rum til pædagogisk udvikling, didaktisk udvikling, til at diskutere og drøfte med hinanden, hvordan vores øh, undervisning på tirs, der kan blive endnu finere. Og det, ene, det er egentlig det, Playful Learning forsøger at gøre. Skabe rum til den drøftelse igen. Og så i stedet for at diskutere alting og ingenting, så tematiserer vi det med lejen sådan set. Og de kvaliteter, der ligger, ligger i det lejende. Så det, det er jo det, vi forsøger at skabe rum til igen. Men det tænker jeg også, vi kommer til at snakke om.
1: Det gør vi. Og det er selvfølgelig et vigtigt point at sige, at at det ikke, som vi er gået fra 0 til 100 med en masse kedelige undervisere på laveddansen, som nu hopper rundt og
2: leger? Som jo overhovedet ikke, og der er ikke noget quick fix her, eller sukker på broccolin, eller trylleslag, men, øh, men snarere sådan slow cooking, hvor vi finder tilbage til nogle af de traditioner, vi faktisk har været rigtig dygtige til at dyrke i Danmark, hvor den pædagogiske tyngde og den pædagogiske kvalitet, den pædagogiske refleksion og det at være fælles om tingene begynder at fylde noget igen.
1: Der er jo mange, der har sagt til mig, når jeg, når jeg siger, at jeg er med i det her projekt Playful Learning og prøver at forklare, hvad det er for noget, Jamen, det har vi hørt før, eller er det ikke bare det samme som... Så måske skulle vi prøve lige at få styr på, hvad, hvad kendetegner egentlig en playful learning didaktik. Kan du, kan du sige noget om det?
2: Ja, det kan jeg. Øhm, jeg tror, det er vigtigt at starte et sted, når man skal forstå, hvad der kendetegner en, en legende tilgang. Egentlig så kunne vi jo godt have serveret en opskrift eller en metode... Sådan arbejder du med line tilgang i din undervisning. Øh, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, vi er nødt til at starte et andet sted. Der er ekstremt mange rigtig, rigtig dygtige didaktikere, fagdidaktikere og pædagogiske specialister i hele vores uddannelsessystem. Og i virkeligheden er det deres erfaringer. Deres, den eddelige Jujitsu-kunst er at undervise. Det er i virkeligheden den, vi skal have frem i lyset og beskæftige os med. Så det er i virkeligheden det, der har været startskuddet. Så i stedet for, at da vi mødte jer første gang og alle de her gode folk, der er med i Playful Learning-programmet, der blev der jo hurtigt spurgt, hvad er jeres lejesyn? Hvad er egentlig metoden her? Og uden at være alt for poppet, forsøgte vi jo meget troværdigt at vente om sige, at det er lige præcis det, vi skal finde ud af. Vi er fælles om at skulle udforske, hvilke kvaliteter kan der ligge i det lejende. Og det er egentlig det, som vi skal lade os inspirere i forhold til at udfordre den måde, vi selv Ja, kan bære dig os på til daglig, den måde vi underviser på, altså vores professionskompetencer, vores professionsdidaktik, skal vi forsøge at gentænke og forfine sammen. Så øhm, det er i virkeligheden det, der startede det, og det vil sige, de ting, jeg siger nu, når jeg taler om en online-tilgang eller om en playful learning-didaktik, det er i virkeligheden summen af en masse mønstre. altså raffineret praksis alle mulige steder fra i Danmark, som du også er inde på, som har været drømmende, udfordrende, som har været svære, som har bragt os på glat i sig ud over grænserne og i Ingemandsland og alt muligt andet, men som også har bragt os nye steder hen. Min opgave har været sammen med blandt andet med det lyre og andre gode folk sådan på tværs af programmet her, at prøve at aftegne de mønstre. Hvad er det, der viser sig, når man udfordrer en dygtig jungt eller lektor, eller for den sag skyld også lærer og pædagoger på at sige, hvis du skal have tilgang eller inspirere af nogle af grunddynamikkerne i det legende. I din undervisning. Også i matematik eller dansk eller hvad det måtte være på tirsdag. Hvad sker der så? Der sker i hvert fald det, at vi flytter os væk fra det instruktionistiske. Der er ikke længere et centrum i det undervisningsrum. Og det er fordi lejen den er typisk inkluderende. Den er social. Den involverer andre. I stedet for at determinere, så inviterer vi. Vi kan også se, at de studerende er ofte meget handlende. Altså de agerer. Vi ved at skabe noget sammen. Det lader sig ikke rigtig gøre at være troværdig over for lejens grundkarakteristika, hvis der er en, der bestemmer det hele, eller hvis der er en, der ligesom, øh, styrer hele showet. Så det er meget involverende, det er meget fælles, det der foregår. Vi kan også se, at øh, man er som underviser helt sikkert stillet i en anden position end den typiske. Men øh, jeg tror, vi vil det sådan, at vi ser meget ydmyge undervisere, som samtidig insisterer meget på en dagsorden, hvis man kan det, er sådan lidt paradoxalt på samme tid. Man træder mere i baggrunden, men er meget intens til stede i det der med at iscenesætte og facilitere givne læreprocesser. Vi kan godt blive mere konkrete, hvis det skal være, men det er sådan nogle af de der tegn, vi ser på tværs af alle de praksiser, og der udkrystalliserer sig også nogle sådan næsten noget, jeg vil kalde didaktiske principper, men det kan vi tale om lidt senere.
1: Hvis vi nu lige, altså fordi nu, nu taler, du kalder det legende tilgang, og vi kalder det også Playful learning, og vi har sådan lidt forskellige navne for det, vi er i gang med at udvikle. Jeg oplever som, som det, vi kalder, ambassadør i projektet at møde noget modstand på det begreb leg. Både nogen, som tænker, Jamen skal vi til, altså nu, nu handler det om professionsuddannelse, en videregående uddannelse, og, og vi har med lærerstuderende at gøre, Man skal de løbe rundt og lege? Men også ude i skolen, som er jo målet med hele projektet, og vi vil gerne have det ud og gå derude ved lærerne. Jamen skal, altså er undervisning det samme som leg, og hvad bliver det for noget pjat, og skal det bare være sjovt det hele? Hvad tænker du om det, at vi har bragt sådan et begreb leg i spil i sådan en meget alvorlig kontekst som læring, og er det det samme? Altså, er leg i forbindelse med undervisning det samme som det, vi ser ud i
2: Altså, for det første tænker jeg, at det er utroligt godt, at du, at du lige sætter fokus på det i den her podcast, fordi det, det skulle jeg i virkeligheden måske have indledt med at tale om. Øhm, det er helt centralt for Playful Learning-programmet at uh, sætte lidt mere, sætte flere nuancer og lidt mere sprog på lige præcis forholdet mellem leg og læring. Playful learning er også et internationalt program, som har et internationalt udsyn, derfor hedder det noget på engelsk. Det er egentlig lidt irriterende, når man skal operere på dansk grund, så derfor så forsøger vi at tale dansk så meget som muligt. Men hvis man kigger på ordene playful og learning, så er det i virkeligheden læring, altså learning, der er stammen i det her, og det handler om den lejende tilgang til læring. Og det er for sådan ligesom at understrege den misforståelse, som vi ofte havner i, som er helt logisk, men at playful learning er et legeprojekt. Nej, det er langt højere grad et, en indsats, der har at gøre med børns læring og udvikling, og det at forstå tilgangen til det. Der, hvor der er lidt forskel på det engelske og det danske sprog, hvor der er noget, der er lidt lost in translation, for nu at sige det på engelsk, det er, at ordet playful er ikke så let endda at have med at gøre på dansk. Øhm, om det så er legefuldt eller rig i forhold til det at have med læring at gøre. Men det, vi oversætter det til, det er at have en lejende tilgang til børns udvikling og læring. Eller når man arbejder på en læreruddannelse, forsøger vi at have en lejende tilgang til det, at arbejde med de studerendes udvikling og læring. Så det er lejende, den lejende tilgang, eller egentlig mere beriget lejende tilgange i flertal, for der er rigtig mange af dem, og der er mange deltagelsesmuligheder, der er mange deltagelsesformer, bliver for mig mere øh, præcist at tale om, end det med leg. Fordi leg i den danske uddannelsesdebat, hvis man kan se sådan en for sig, taler meget om enten leg eller læring. Først så lærer vi måske noget, så har vi et frikvarter, hvor vi leger, og så kommer vi ind igen, og så lærer vi noget. Jeg mener, vi er nødt til at have langt flere nuancer, langt flere positioner imellem de to poler, altså mellem det lejende og det lærende. Hvis man ser på selve... Legebegrebet, begrebet, i hvert fald set fra min horisont, så er det rigtig svært at lege uden at lære noget. Men man kan godt lære uden at skulle lege, hvis man kan sige det på den måde. Det, der er pointen her, det er, at jeg har ikke lyst til, at vi spænder lejen foran en læringsvogn. Den frie lej skal have lov at være der fuldstændig uden voksendominans eller noget som helst andet. Vi skal også som voksne og som studerende og alt muligt andet have lov til at lege og udfolde os, uden at der er en højere dagsorden hele tiden. Det, jeg peger på, det er, at det ser ud til, at vi har glemt lidt, at læren har nogle potentialer og nogle kvaliteter i forhold til det at lære noget. Så hvis vi tænker på et lille barn eller sågar en kattekilling, så leger de sig jo til udvikling og læring. Der er altså en indre dynamik, synes det, at være noget urmenneskeligt i det at lege, som vi kan forstå, noget berigende ud fra i forhold til, når nogen skal lære noget. Så det ydmyge forsøg, vi har sådan her, det vi forsøger at udforske, det er, kan vi genfinde nogle af de kvaliteter? Kan de være med til at berige en lærer, en lærerproces og en udviklingsproces? Det er sådan set det spørgsmål, vi stiller hinanden. Det er det spørgsmål, jeg har indledt med at stille dig, da vi startede det her. Kan vi finde nogle kvaliteter? Så hvis lejen, den for eksempel for mig, når jeg er i god leg, så er den, den er nysgerrig på verden, den er social, den er enormt fælles rigtig tit, den er også udfordrende, den kan være svær at have med at gøre, men der er i hvert fald nogle, nogle elementer her, som i mit hoved rimer enormt godt på en rigtig god læreproces. Og det er sådan oprigtigt optaget af, det er jeg mega nysgerrig på at invitere nogle andre ind i at udforske. Og det er lige præcis der, læren faktisk bliver alvor på en god måde. Det bliver serious business at have med at gøre, fordi den rummer nogle potentialer, der kan skabe større kvalitet i en læreproces. Vi kan med andre ord lære noget af lejens mm.
1: Og det der begreb lejekvalitet er jo også i projektet blevet sådan meget centralt. Kan du sige noget om, hvorfor det er det, og, 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 og hvad det er for noget, det der lejekvalitet eller lejens kvaliteter?
2: Jeg tror, det, det sætter ord på, på noget af det, vi har manglet sprog for. Fordi vi startede jo også et sted, hvor vi havde leg og vi havde læring, og vi havde den der dikotomi, at talte om før. Det her er et begreb, som er sprunget ud af vores forskningsprojekt, som også er en del af Playful Learning-programmet, hvor 12 PhD'er og syv seniorforskere og landets fineste professorer er sammen om at prøve at forske i, hvad sker der, når leg og læring møder hinanden på den her måde. Det er professor Helmarie Skovbjergs begreb, som prøver at stille skarp på nogle af de stemninger, noget af den atmosfære, nogle af de kvaliteter, kunne man også sige, som synes at være i lejen, øh, som vi måske kan begynde at udkrystallisere for at kunne lade dem inspirere og forstyrre og kvalificere den måde, vi tilrettelægger læreprocesser på. Så det er egentlig et spørgsmål om at blive klar på, hvad er det for nogle kvaliteter, der ligger i lejen, som vi som undervisere og som lærer kan bruge til noget, når vi skal i undervisning, både før og under og efter.
1: Mm. Og der har du nævnt noget med deltagelse og nysgerrighed og optagethed og sådan noget. Og det kan man sige, det kan også være nogle stemninger eller følelser, der er inde i mig, mens jeg lærer noget. I høj grad synes du, det, det, det tænker jeg er en diskussion, vi har i projektet, som jeg i hvert fald er i, er i tvivl om selv. I høj grad skal vi kunne se lejen? Altså i det øjeblik, jeg træder ind i et undervisningslokal i skolen eller, eller på lavuddannelsen hvor nogen siger, her foregår der lejen eller tilgang til læring. Hvor meget skal jeg kunne se det, og hvor meget skal jeg kunne bagefter spørge de studerende eller
2: eleverne, forstår du spørgsmålet? Ja, det er, er svært at svare på, og jeg kan vide, om jeg kan svare ordentligt på det. Øhm, der er, der er oprigtigt talt noget her, som, øhm, som jeg ikke er færdig med selv, og som jeg ikke tror, vi er færdige med endnu. Og derfor så, man er man også nødt til at, at have en en over for, at det, vi laver sammen her, er, er ret meget slow cooking, mm. øh, når man stiller sig an ved at sige, at det her det er en fælles udforskning, så er vi også nødt til at understrege, at det er en troværdig udforskning, og hvis jeg kendte alle svarene på forhånd, så havde de jo ikke noget med ærlig udforskning at gøre. Så der er helt sikkert noget, hvor jeg kommer til kort. Jeg har selv vanskelig ved at vurdere, i hvor høj grad lejen skal være til stede, før vi kan tale om lejende tilgang. Det vil jeg gerne være ærlig at sige. Jeg er sikker på, at der også er nogle gange, hvor, hvor lejens kvaliteter skal lægges til siden, og hvor de ikke rigtig har noget at tilføre. Øhm, jeg oplever, at det er meget tydeligt for mig, når jeg træder ind i et, en undervisningssammenhæng, hvor der er kvaliteter på spil. Jeg kan næsten mærke det i rummet. Det, det bobler. Der er en særlig summe. Der er, der er i hvert fald flere end en, der taler. Der er helt klart det, jeg vil beskrive som langt flere deltagelsesmuligheder. Jeg synes, at en af de største udfordringer, vi har både i skolen og på vores uddannelse er, at der er en primær deltagelsesmulighed, den er faglig forbundet. Her er der langt flere deltagelsesmuligheder. Jeg kan være faglig på mange andre måder, hvis vi skal blive inden for faget. Men jeg kan byde ind med, med, med alle mulige andre facetter af mig og mine måder at lære på, så der er en helt anden ind i, i det, det, det undervisningsrum, jeg forestiller mig her. Der er en anden kropslig bevægelse. Der er typisk nogen, der, der er meget fordybet, nærmest, som om de har bygget en hule i et hjørne. Et andet sted er der nogen, der hænger halvvejs op i en ribbe, og nogen er ved at male et eller andet, og nogen er gået udenfor. Mm. Og det er i virkeligheden et rum, som jeg synes trækker på nogle af de kvaliteter, vi talte om før for lejen. For mig som lærer, jeg har også lærerbaggrund og har undervist i, jeg ved ikke hvor lang tid i læreruddannelsen, så er det noget, der også sætter ord på et rigtig godt undervisningsrum, ja. øhm, hvor, hvor legens kvaliteter træder ind. Men det er for at sætte nogle ord på det, og jeg synes ikke, jeg er færdig med at tænke over det, og der er helt sikkert også nogle steder, hvor, den, hvor de kvaliteter sandsynligvis ikke har ret meget at gøre, men der er helt sikkert også et udfyldt vakuum, hvor vi skal give plads til de, de kvaliteter igen. Mm. Det er vi nødt til.
1: Men man kan også sige, at den her podcast blev jo lavet sådan midt i projektet, så jeg, så jeg forventer heller ikke, at du kan svare, Tobias, på alle de spørgsmål, jeg stiller. Mm. Og i virkeligheden kan man sige, at dem, der sidder og lytter derude, kan jo være med i den her udviklingsproces. Det er det, der er hele pointen. Ja, og det er jo det, der er ret fedt ved projektet. At det er også det, der er meget frustrerende, at når nogen spørger mig, hvad er playful learning, så kan jeg ikke give et simpelt hurtigt svar.
2: Jeg tror faktisk, der er nogle kvaliteter i det der. Øh, Helmarie, som jeg nævnte før, altså Helmarie Skårbjerg, som er legeprofessor, plejer at sammenligne legebegrebet med sådan en jellycake. Øh, sådan en af de der rigtig skønne, næsten plastikagtige orange kager, eller hvad det nu kan være. Sådan en frugtbudding, tror jeg, man vil kalde det på, på dansk. Og legebegrebet er i hendes øjne og, og at sammenligne med netop sådan en frugtbudding, fordi vi er nødt til at fagne, det, altså nødt til at have en anden form for fast form. Men hvis vi begynder at klemme for hårdt om det, så smuldrer den her jellycake imellem fingrene på os. Så jeg synes egentlig, det er et meget poetisk, fint billede om det, vi også er sammen om. Vi skal passe på med, at vi ikke tager for hårdt om det. Jeg skal passe på med ikke at være for dogmatisk og for normativ min udlægning af de legende tilgang, for du skal kunne koble dig til det. Derfor er vi selvfølgelig samtidig nødt til at være sammen om at forstå, at der også er noget, der er udenfor. Det er ikke bare det samme som god undervisning eksempelvis. Så hvor ligger de der grænsedragninger? Og der er jeg meget optaget af hele tiden at holde balancen imellem en frihed til at kunne koble sig, og så stadigvæk en grænsedragning, altså en rammesathed omkring det. Og den balance er jeg meget optaget af at forsøge at, holde, at forsøge at holde så godt som muligt, så man hele tiden kan invitere nye med ind i et voksende udviklingsfællesskab. Det her har jo potentiale til at blive en national bevægelse, hvor flere og flere kan se sig ind i det. Der skal hele tiden være koblingspunkter for den fineste forsker her til lands, men samtidig også for den fineste dagplejemor her til lands, hvis nu du forstår, hvad jeg mener. Der skal være mange aktører, der på en eller anden måde har en horisont, der vil børns udvikling og læring noget godt. Der skal være en mulighed for at tolke med i forhold til, hvad lejen har at bibringe det projekt.
1: Og hvis vi så alligevel skal sige, at altså det centrale, du har nævnt indtil videre, som sådan en kendetegn på, hvornår foregår der playful learning eller leende tilgang, så handler det om noget med deltagelsesmuligheder. Og, og noget med, at kroppen måske er til stede. Og, og, altså, kan vi sige noget mere? Eller kan du give, måske der er, give nogle konkrete eksempler på, på noget, du har set, som, som kunne være et eksempel på, at her foregår playful learning?
2: Nu er der jo... Mange lærer, undervisere og studerende, der lytter med på den her podcast. Her. Så lad os prøve at, at lege med den figur, vi er, når vi træder ind i, uh, i sådan et undervisningsrum. Jeg tror, den væsentligste og sådan meget enkle uh, pointe er, at der er en klar forskydning af roller her. Som underviser som lærer er nødt til ligesom at stille mig et andet sted. Og ikke uh, bare fysisk, men faktisk også fysisk. Der er et eksempel, som, som jeg trækker frem et par gange, blandt andet fordi man kan læse om det i vores Playbook 2. Uh, så der kan man jo søge mere inspiration og i mange andre rigtig gode caseartikler i den. Vi har haft en ambassadør, han hedder Per, og han er matematikunderviser. Han er en af de der øh, læreruddannelsesundervisere, ligesom jeg tror, jeg vil beskrive dig, række som, som kan sit fag forfra og bagfra og ved sit fag på en fantastisk skøn måde. Per er også måske som matematikunderviser er flest, igen på en god måde, men bærner meget om sit fag, og der er, er i hvert fald en, en klar holdning til, at øh, matematik er ikke for sjov. Det er absolut heller ikke noget, der bare skal lejes ind. Jeg synes, Per har været fantastisk til at holde på matematikkens fagdidaktik i det der meget sådan kaotiske legeunivers, vi har, vi har trukket ham ud i. Og så oplever jeg alligevel også, at der sker noget med hans, med hans fagdidaktik over tid. Han skriver en caseartikel i den, jeg henviser til i Playbook 2, som hedder Kan man svømme rundt om Island? Og det, jeg ser i den artikel, det er Per, der fortæller, hvad det vil sige at arbejde med legende tilgang i matematik. Så fra måske at have forklaret matem matematiske koncepter og, og begreber, lidt mere instruktionistisk tidligere, lidt mere klassisk og traditionelt, så ser Per fodbold. Og det gør han, da der er VM, hvor Island er med, og man husker de der fans, der råber hu på et eller andet tidspunkt. Da de råber hu, sådan som jeg forstår det, der tænker Per, kan vide, om det egentlig kan lade sig gøre svømme rundt om Island. Altså hans egen undren, det her, det drømmer han et eller andet sted om at udforske, det slår jeg i hvert fald ned i ham. Det bliver så over tid til et didaktisk design, hvor jeg forestiller mig, at Per egentlig våger at gå lidt mindre forberedt ind. Men med hele sin fagkompetence træder han ind over det dørtrin, vi taler om, lige for lidt siden. Og det han gør, i stedet for at starte med at rulle faget ud op i, som, et, som et centrum, så stiller han sig ind og beder de studerende om at være med til at udforske gadvide om, vi kan svømme under om Island. Det som øh, en anden teoretiker, Eli går fra et universitet oppe i Bergen også har peget på, at det er en stor beslægtighed imellem det lejende og så det at udforske. Så når voksne leger, så lader det til, at vi måske udforsker noget sammen, og der er mange dynamikker, der, der, der ligner hinanden der. Det kan vi altid snakke videre om. Tilbage til Per. Per beskriver så et undervisningsrum, hvor der er grupper af studerende, som bobler og summer, som jeg beskrev før, som er i gang med at diskutere, hvor langt er der egentlig rundt om Island? Skal man svømme langs kanten, eller skal vi svømme i en rund cirkel rundt omkring? Hvor koldt er vandet? Kan man overhovedet være der? Og så, og så videre, så videre, så videre. En masse grundspørgsmål, som jeg tænker mig til, uden at være matematisk ekspert, må have en masse afledte effekter, der handler om anvendt matematik. Altså om en eller anden form for emergent videnskab, der bobler frem af noget meget virkelighedsnært, som man som studerende må være voldsomt engageret i at undersøge. Er man så på bar bund, øh, svarer man forkert, har man den tilpassede faglighed. Per er jo lige der. Han står lige ved siden af I øvrigt, har du en masse studerende, du er sammen med, men Per er lige der til at redde dig, når du er på vej ud i et eller andet, hvor den matematiske formel enten er forkert, eller du har et spørgsmål osv. Og, og for mig ligger der en væsentlig pointe her. Hele anslaget, hele måden at gå ind i undervisningen på, er mere modig, tror jeg sådan set, det må have krævet noget mod fra Per at gøre det her, men det er egentlig også meget mere elegant, og så er der en enorm ydmyghed, som jeg, som jeg nævnte før, altså en insisteren på, at det her det skal være inddragende, det skal være inviterende i forhold til, at de studerende kan koble sig på den proces. Jeg håber, det giver nogle billeder på, hvordan det kan se ud en helt almindelig matematikteam på en uddannelse i Nordjylland.
1: Det var et rigtig godt billede, Tobias. Det var godt. Øhm, og i virkeligheden kunne vi jo finde på, på mange af dem, og vi kunne også, man kan også sidde måske, derude og lytte og, og komme i tanker om, okay, så kan jeg måske godt se det for mig. Altså jeg tænker, det der er rigtig vigtigt, som du også understreger her med Per som eksempel, det er, at det bliver jo ikke noget med, at vi vil lære mindre, eller at vi har lavere ambitioner som underviser eller som lærer. Det er i hvert fald noget af det, som jeg kan mærke, at der er mange af mine kollegaer og tidligere kollegaer fra, fra der jeg var lærer. Som det er meget vigtigt for dem at få understreget, fordi vi har en vi har jo høje ambitioner på
2: vores... Jeg tør da godt at vende den om. Hele pointen er, at vi vil mere. Mm, vi vil absolut ikke mindre. Vi vil ikke bare skabe sådan nogle frirum, hvor vi render rundt med røde næser. Altså, der er ikke noget værre end en profan leg eller påduttet leg. Jeg kan ikke holde det ud. Det her det er absolut seriøst, det er, fordi vi tror på, at der vil være det, jeg tror, jeg vil i mangel af bedre kalde nye åbninger til faget. De store videnskaber, det med at have en horisont som underviser, der, eller som lærer for den sags skyld, der tror på, at der er nogle andre veje for mine elevers læring, end den, som jeg måtte bare have anlagt. Det er klart, det skal være rammesat, det skal være til at føle sig hjemme i, det skal også være sådan, at både de, de elever med stærkere eller mindre stærke forudsætninger kan, kan finde vej i det her. Det er ikke så let endda. Men det drejer sig om at stimulere langt flere, og i virkeligheden have, tror jeg på, nogle langt stærkere læreprocesser, nogle mere dybdegående læreprocesser. Så for mig er der tale om højere kvalitet, og endnu mere bund i, og endnu mere tyngde i de læreprocesser, end vi ellers får. Ja, så det
1: er
2: ikke bare Som afgjorde det ikke tværtimod. Ellers, altså, playful learning har aldrig været et legeprojekt på den måde, hvor vi skulle finde ud af at holde mere fri kvarter. Slet, slet, slet ikke. Det, det er slet ikke umændt værd. Det her, det handler om at skabe mere kvalitet. I vores læreruddannelser og, og med tiden også i skoler og dagtilbud rundt omkring.
1: Ja. Senere i podcasten, der taler Hanne med en, en lærer, som har gået på læreruddannelsen og, og har mødt noget af det her playful learning. Også lidt om, hvordan kan det så reelt se ude i skolen. Så det, det får du lov at lade være med at sige noget om. Lige nu i hvert fald. Uh, men jeg kunne godt tænke mig bare, inden vi går videre, lige sådan, fordi jeg starter også med at spørge dig til det her med kolleger, der siger til mig, at vi har hørt det før. Altså, noget af det, vi beskriver, det har vi hørt før. Og kan man ikke i virkeligheden også sige, at vi står på ryggen af rigtig meget læringsteori, øh, når vi taler om playful learning? Det er vel ikke kun alt det nye øh, legekvalitet og sådan noget, vi trækker på?
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, det kan jo lyde sådan lidt, ah, den har vi hørt. Øhm, jeg synes, det er en fordel, at man har hørt det før. Jeg er ret stolt af, at selv være opvokset i at have været en, øh, både have arbejdet i, i børnehaver, daginstitutioner og skoler og alt muligt andet. I Danmark, fordi vores pædagogiske tradition og vores tilgang til børn er enormt raffineret, hvis man ser globalt. Øhm, så din måde at sige det på med, at vi står på skuldrene af noget af meget rigtigt. Øh, vi har traditioner, som jeg synes, vi har tendens til at glemme lidt en gang imellem. Med at sætte barnets sådan holistiske, helhedsorienterede udvikling i centrum for vores måde at lave børnehaver og skoler på. Men det er som om, jo højere vi kommer op i uddannelsessystemet, jo mere er der nogle målsætninger, der trækkes, trækker i os. Og siden midten af nullerne, og måske også øh, tidligere end det, men i hvert fald siden midten af nullerne, er den tendens kun blevet stærkere med altså, velmenende, klare mål og fællesmål og kompetencemål, og jeg skal komme efter dig. Det trængte vi måske også til. Men det er som om, balancen den er blevet skævvredet, og vi har behov for at vende tilbage til nogle af de personlige, allsidige og sociale kompetencer. Lysten til at lære, som der står i vores formålsparagraf og sætte spot på det igen. Og hvis man skal det, så er der brug for, at vi støver vores pædagogiske kompetence lidt af, giver rum til, at vi kan genfinde den. Og den ædle jujitsu som jeg nævnte før, det er at undervise, at den får plads til at udfolde sig, for ellers kan man ikke lykkes med det projekt. Så ender vi med at ryge ind i klaslokale efter klaslokale med skuffefordrag, hvis vi bare skal have leveret, og det er dele med ikke særlig spændende for nogen. Så ja, vi skal finde nogle af de traditioner, som vi kender rigtig, rigtig godt for nordisk og for dansk pædagogik, men vi skal måske også opdatere dem, og det synes jeg, der er et spændende projekt i. Hvad betyder det i 2022 eller 2023 og 24? Hvad er det, vi skal gøre, hvis vi skal undgå at tabe nogle af dem, der har det vanskeligst på gulvet, som nogen vil måske eller måske vil mene var en af udfordringerne i reformpædagogikken tidligere? Og sådan? Hvordan klarer vi nogle af de problemer? Og det med, at vi har set det før, synes jeg absolut ikke er et problem. Det kan kun være, eller for mig at se i hvert fald, være, være en fordel. Og det er i hvert fald ikke noget, der afskærmer os fra at skulle gøre det igen. Det har jeg vanskeligt ved at forstå. Bare fordi det har været der x år, så er det vel ikke det samme, som at det ikke skal komme igen. Sidste ting, jeg vil sige omkring det der, det er, at jeg har jo et, et overblik over, hvad der foregår på tværs af alle landets professionshøjskoler. Og der gemmer sig rigtig, rigtig mange dygtige folk, som har arbejdet på den her måde i årvis. Og gør det på daglig basis. Så jeg forstår godt, de siger det. Der til gengæld oplever, der sker, når vi laver et program som Playful Learning, det er, at de får et gitterværk. De får et fællesskab. De får nogen at være sammen med, og det styrker deres egen position. Der er en uddannelsesleder, som har sagt til os, at det er som om, at de æstetiske fag og de æstetiske læreprocesser pludselig har, har fået et stillads at stå på. Og nogle af de traditioner får lov til at blive highlightet igen, og man har nogen at dele dem med, man har et udviklingsfællesskab, som man værdsætter. Og det tror jeg, at vi nogle gange overser, at vi er nødt til at også at organisere os, for ellers så, så kan der næsten være sådan et jeg tror, jeg vil beskrive det som sådan et heatmap, hvor det blusser op med nogle rigtig gode tendenser et sted i landet, men så blusser det ligesom ned igen og finder et andet sted. Så det der med at få kontinuitet på tværs af et helt land, et heldigvis lille land som Danmark, det kan faktisk godt lade sig gøre, når man forsøger at spænde sådan en infrastruktur ud.
1: Ja, og der er jo nok også mange lærere derude, som vil sidde og ikke genkende til noget af det, du beskriver og siger, men det gør jeg allerede. Mm. Og det er jo bare super godt. Men vi forsøger jo nu også og for det her projekt, du startede med at sige, det er ligesom startet hos os på læreuddannelsen og pædagoguddannelsen, fordi nu må vi også tage os sammen. Vi kan ikke bare stå og fortælle, hvad de skal gøre, hvordan de bliver bedre ude i skolen. Vi er også nødt til at prøve at ændre noget hos os selv. Og nu er vi jo kommet dertil, hvor, hvor vi også forventer, at det skal begynde at, at give, give dønninger ud i skolen. Kan du sige lidt om, om det? Hvad er ligesom næste skridt?
2: Jo, det kan jeg. Æm... Tanken er jo netop, at, som du også beskriver, at starte med, med grunduddannelserne, fordi vi ved, at morgendagens lærere sådan lidt enkelt sagt tager deres inspiration med to steder fra, enten de lærer de selv har haft, eller de underviser, de har på lærereuddannelsen. Så det er, udgør en udfordring, hvis vi på lærereuddannelsen ikke er i stand til at vise nogle mere raffinerede pædagogiske miljøer og billeder, end det der med, at man sidder 25 på stolerækker osv. Det, det har vi ligesom beskrevet. Helt grundtanken var at starte netop med at bygge kapaciteten op, på de institutioner, altså på pædagog, læreuddannelse og videreuddannelse, som varetager også videreuddannelsen af lærer og pædagoger. Så når den kapacitet er på plads, det er jo blandt andet Rikke og andre gode ambassadører, så har vi ligesom en platform, så vi kan tage det næste skridt. God, sund, virkelig høj ekspertiseniveau, som er organiseret og som er struktureret indad til, for så at gå i clinch med praktikerne på den gode måde. Det vil sige, at det, der kommer til at ske fra 23 og fremad, det er, at vi inviterer lærer og pædagoger med ombord, i det, vi kalder udviklingsfællesskaber. Sådan nogle tværgående udviklingsfællesskaber. For, for, for mig er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke, dekobler kobler De mest magiske møder, synes jeg, sker, når lærerstuderende møder lærere, og lærere møder lærerstuderende, og måske deres undervisere har deres 9. klasse med. Måske er videreuddannelse noget mere dybdegående, når... Øh, Playful Learning-ambassadørerne kommer ud på skolen sammen med ni studerende, i stedet for at man skal ind på det klassiske i social aspekt. Så vi prøver også at finde nogle nye veje til at udvikle praksis sammen med praksis. Så for at svare kort på de spørgsmål, det er fra at have været indadvendt på en god måde, og vi har ligesom har skulle finde os selv, så bliver det udadvendt, og vi træder i karakter i forhold til praksis i de kommende år. Så en kæmpe invitation herfra til at, at deltage, og det er i virkeligheden bare et spørgsmål om at, at kontakte sit lokale sin lokale professionshøjskole, for de vil gerne lege.
1: Ja, det er jo en god pointe også, at, at vi har fået lov til, hvad skal jeg sige, nedefra at udvikle et playful learning, som du startede med at sige det, og derfor er du heller ikke sådan, at det bare for, fortælle os, hvad det er, vi er stadig i gang, men i virkeligheden er der så også plads til, at, at lærere kommer med ind i det fællesskab, og, så vi kommer ikke ud og fortæller dem, hvad det er. Det kan Nej. Være lidt for <hømmen> nogle gange, tror jeg, at vi ikke gør det, men det gør vi ikke, vel? Det,
2: det, 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 gør, det gør vi ikke. Altså, det er jo klart, at Øhm, vi, har, vi startede i 2018, midt i 2018. Så selvfølgelig har vi lært en helt masse, siden vi startede. Og det forsøger vi at beskrive løbende, og den viden har man i øvrigt også rigtig meget af derude, på den kapacitet, jeg talte om før. Så der er jo drøn meget ekspertise at stå på, men der er meget lidt opskrift. Det her har aldrig været et opskriftsprojekt. Jeg tror grundlæggende ikke på det. Man kan ikke lave opskrifter på den måde til pædagogisk aktivitet. Vi har masser af eksempler på alt muligt velmenende, som selvfølgelig har kunne inspirere os, men som ender med at dø ud som sådan en pædagogisk trend, og så kommer der en ny. Det her det vi forsøger at gøre her er at lave veje i udviklingsfællesskab skabe det alburum igen, hvor ekspertisen er meget synlig. Og i første omgang er der jo playful learning ambassadører, som vil have meget at byde ind med. Men over tid er det jo lige præcis på enken, at praktikere, altså lærerne, med deres faglige ekspertise skal fortolke lejens kendetegn og de lejens kvaliteter ind i deres egne, egne kontekster. Af den givende skole, af de givende klasser, af det givende fag, de har med at gøre. Men supporteret, af playful learning-ambassadører for eksempel, og i nogle af de her brobygninger mellem uddannelse og profession, hvor der ofte sker noget rigtig magisk. Vi får både bedre lærerstuderende ud af det, og vi får indimellem også dygtigere lærere ud af den type af connections. Så nej, vi serverer ikke nogen opskrifter, vi serverer pædagogiske principper, vi har måske nogle værktøjer, vi har nogle måder at arbejde på, vi har nogle metodikker, som vi selvfølgelig involverer folk i, som er meget systematiske, men svarene, dem skal man selv være med til at finde frem til. Det er hele pointen.
1: Vi har jo arbejdet med det, vi kalder prøvehandlinger, ja. øh, hvor, vi, hvor vi prøver noget af i vores undervisning og præsenterer det for nogen og, og, og diskuterer, hvad, hvad var godt, der skete. Det er jo blandt andet det, Per, som du beskriver tidligere, mm -hmm. har gjort. Er det sådan, du forestiller dig også, at lærerne skal være med, altså prøve ting af i deres egen undervisning?
2: Ja, det er det. Og øh, en prøvehandling, jeg synes egentlig, at vi har en lidt lineær forestilling om, hvordan man udvikler pædagogisk kompetence, didaktisk kompetence. Det er som om, vi kan finde opskriften på det, eller har jeg prøvet en gang at lave et eksperiment, så når jeg frem. Hvis man skal kunne holde ud og være underviser eller lærer over tid, i hvert fald hvis det er mig, sådan helt fra min position, så er det nødt til at være en kontinuerlig udforskning. Altså et ekspertiseniveau går jo fra, at da jeg startede med at undervise i 3. klasse, kunne jeg nærmest ingenting, til at jeg bliver bedre og bedre og bedre. Og det sker jo på baggrund af en række forsøg, som skubber den velkendte ramme en lille smule hele tiden og forskyder min ekspertise. En gang imellem laver et forsøg eller en prøvehandling, som måske er for stor en mundfuld. Og du er nødt til som kollega at gribe mig lidt og lige sådan lad os se, om ikke vi kunne, kunne lande igen. Men i stedet for at jeg bare går ind med den samme udstandsede formel hver evig eneste gang eller opskrift, og levere det, det bliver over tid drønhammerende trivielt, og jeg synes, at det er en fornærmelse mod min professionelle kompetence, at jeg bare skal gå ind med one size fits all. Nej, det er en virkelig eddel kunstform at undervise, og den skal udvikles, der skal være plads til at udvikle den, og det sker for mig at se igennem, at vi udforsker. Der kan prøvehandlingen være et greb. Jeg kan prøve noget for mig selv, jeg kan have min egen lille forsøg, men jeg kan også invitere dig ind i et eksperiment. Så hvis jeg er pære og har lavet den her med at svømme rundt om Island, så kan jeg jo aflevere den til danskfaget og til række og se, hvad du kan få ud af at lave et lignende eksperiment. Om det så er Island, der er kodeordet, eller om det er noget andet, det kan vi jo se på. Men det er i virkeligheden, fordi den mekanik, den metodik, får også at se, af måden at udvikle professionel kompetence på, lære ekspertise på.
1: Vi begynder at nærme os til vejs ende. Tiden går alt for hurtigt, Tobias, men, men jeg kunne godt tænke mig lige at, at zoome lidt øh, ud på... Altså i det store billede dine drømme, visioner for det her øh, projekt. Hvis vi nu skal forestille os som 10 år, hvordan forestiller du dig, at skolen er blevet påvirket af Playful Learning-programmet?
2: Jeg forestiller mig, at, at skolen er blevet påvirket af Playful Learning-programmet først og fremmest ved at være med til, altså bidrage til, vi er ikke store nok til at kunne lave en forskel alene, men bidrage til, at lærer ranker ryggen igen, at professionens status højnes, at vi peger på, hvor eksakt og vanskelig en ekspertise, der er at undervise, hvor vigtigt det er for kommende generationer og for vores unger til daglig, at de har en skole, hvor de ikke bare kommer over kl. 8 og går hjem klokken 3 og har siddet med en blikretning hele dagen, at det er sted, hvor man trives, at det er et sted, man næsten ikke har lyst til at tage hjem fra. Den type af skole, drømmer jeg om, vi kommer til at skabe. Vi kan se på de indsatser, vi har haft på læreruddannelserne og pædagoguddannelserne, at der er tendenser til det her for de studerende. Og en sjov bieffekt er, at underviserne bliver mere tilfredse med deres arbejde. Gav videre om noget af det samme kunne ske for lærerne. Vi kan se fra nogle af de skoleprojekter, vi har i Play at Heart, at der er lige præcis nogle af de effekter for ungerne og også for lærerne interessant nok. Så vi får simpelthen skabt nogle læringsrum både for børn og voksne, som er rare at være i, som er mere stimulerende og dermed faktisk også har et større læringsudbytte. Det har jeg så ikke evidens for endnu, men det kunne jeg forestille mig, at det er sådan eller det bliver sådan. Så det kunne jeg håbe på. Og så går jeg håbe på, at når man træder ind over tærsken til de her skoler, så selv selve det fysiske miljø, apropos de playlabs, vi har med at gøre, simpelthen mere indbydende. Som barn, som voksen, som forældre, som underviser, får eller som lærer, får jeg simpelthen en oplevelse af, at her er der nogen, der byder mig velkommen ind i en intenderet dagsordning, hvor jeg kan være til stede med, med det hele mig, apropos deltagelsesmuligheder fra før. Og det er noget af det, lejens kvaliteter kan bidrage med. Det er det, jeg synes, man skal udforske. Det er, hvordan er det de her rum, der nærmest smitter af med sådan en inviterende atmosfære, hvordan er det, de kan være med til at bringe en anden oplevelse med sig. Det er ikke det samme som, at alting bare skal være sjov, eller sukker på brocolin, eller tivolificering af vores skolesystem overhovedet ikke, men jeg synes, vi tager alt for lidt alvorligt, hvordan det er at komme, når man er, går i fjerde klasse eller i tredje klasse, over i den her skole her, som hmm, jeg skal være der hele tiden, og hvis, vi, hvis det ikke bare skal være et sted, hvor vi opbevarer børn og deres frakker, og jakker mens far og mor går på arbejde, hvad er det så? Hvad er det for et møde, der skal være mellem de voksne og børnene? Øhm, og det håber jeg på, at Play, Playful Learning kan være med til at danne nogle andre billeder af, som er mere hmm, kulørte, hvis jeg kan sige det på den måde, som er lange mere mangefacetteret, og som har en atmosfære af glæde og lyst, så det nærmest bobler ned i maven, som hvis man er i gang med en drøn god leg.
1: Du, du nævner lige, at det er nødt til lige at sætte lidt spot på alligevel, selvom vi nærmer slutningen, øhm Playlabs og det der med rum og, mm. og sådan noget, som måske også er noget af det, der, som vi ikke har nået at tale så meget om, som også er det særligt ved playful learning. Mm. Altså hvilken betydning oplever du, at det, det med rum og arkitektur og materialitet har?
2: Øhm, enorm. Øh, jeg synes, det var en genistreg. Det var ikke kun min heldigvis, så det er ikke, fordi jeg skal sidde og klappe mig selv på skulderen. Men nogle gange, når man laver sådan nogle udviklingsprojekter, og man har store drømme og idéer, så sætter man nogle voksne til at, at skrive og tale og sådan noget, og de gør sikkert også noget magisk. Men vi kigger for sjældent, oplever jeg, på de fysiske omgivelser. For det første kan man jo skabe med materialer. Det er sådan helt lavpraktisk. Der har vi nogle gange kun fantasi til at få de studerende eller eleverne til at skabe med enten Word eller PowerPoint. Der er jo langt flere modaliteter og materialiteter, vi kan skabe med. Så bare at få det til at flytte ind i vores undervisningslokaler igen. Her taler jeg ikke om et udvidet eller formningslokal, billedkunstlokal. Jeg taler om et lokale, der har hele tiden muligheder for, at eleven, den lærende, kan skabe med andet end et papir- og et computerprogram at vi kan udtrykke os og udfolde os og lære igennem nogle andre materialiteter. Så det dyrker vi meget, og det flytter med ind igen. Det vil sige, at vi er nødt til at flytte bordene, vi er nødt til at flytte stolene, vi er nødt til at skabe nogle andre atmosfærer, nogle andre læringsrum, end de velkendte. Og indimellem er jeg ved at blive vanvittig over, at jeg heller ikke selv havde fantasi til andet end en hestesko. Prøv at udfordre mig selv på at gøre noget andet og indrette nogle andre typer af læringsrum. Det, der er pointen her, det er, at læringsrummet må jo også gerne tage tegn af læringskvaliteter. Det er igen vigtigt at forstå, at der er ikke er tale om dinos lejeland. Det er ikke en legeplads, vi taler om. Vi taler om et benhårdt læringsrum, som er bedre end det velkendte, hvor de der stolerækker står, og der bare er en whiteboard op for enden. Men det er et læringsrum, som netop tager tegn af de her kvaliteter for lejen, som gør, at de læreprocesser, der kan foregå derinde, har langt flere deltagelsesmuligheder. Så er det er øvrigt et læringsrum, som byder ind velkommen lige så snart man træder ind i de playlabs, så det kan jeg jo sige, for jeg har været der alle steder, så føler man sig delt med velkommen. Der er en helt anden atmosfære, og det piger også med nysgerrighed, hvor jeg tænker, hvad søren, skal vi bruge den der hjelm og de der briller til, og sådan. Altså, der er en helt anden måde at blive inviteret ind i de her rum på, og den velkomst, den indbydelse, den generositet, de rum emmer af, den er delt også god for børn. Det skal der altså ikke være tvivl om. Det er et sted, hvor man føler sig tilpas, det er et sted, man har lyst til at være, og det er alt andet lige en god forudsætning for at lære noget.
1: Og de der pladlæs, det er altså lokaler, der er for alle.
2: Det er det. Ja, og det har været lokaler, som før i tiden har været. Øh, jeg tror, der er nogen, der kalder dem opvaskemaskinen, uden, uden jeg helt ved, hvad det betyder. Men jeg tror, det er noget med, at det ligner det indre af en opvaskemaskine, sådan en øh, undervisningsrum, hvor der bare er nogen, der går ind og bliver vasket igennem, og så sidder man dernede sådan på, på stolerækker med en blikretning. Det har de jo været før. Helt almindelige klasselokaler og undervisningslokaler, så det behøver ikke være superduper dyrt eller fancy. Men der er altså ambassadører, der har tænkt over, hvis vi skal lave det her rum om. Til, jeg tror faktisk, de har haft sådan nogle idealer om det perfekte læringsrum. Hvordan ser det så ud? Og det er altså med nogle andre typer af bordere, farver, planter og materialer, der lige pludselig begynder at flytte ind i et helt anderledes indbydende læringsrum. Og ja, de kan ses alle steder. De både på, på skoler og, og på, på vores professionshøjskoler efterhånden. Og det tror jeg på, er en steppebrand, der også breder sig i de kommende år, når flere og flere skoler får lyst til at være med. For egentlig kan man gå ned og tømme kælderen på sin lokale skole, lave nogle andre typer af rum, Øhm, er det enkelt? Nej. Har man opskriften på forhånd? Nej. Men jeg synes, det vidner om, at den professionelle og pædagogiske kompetence faktisk godt kan, hvis der er plads til det og hvis der er mulighed for det. Ja, det jeg synes, det beviser sig selv, hvis man besøger et playlab.
1: Så nogle gange, behøver man ikke at have et eller andet arkitekt udefra til at komme og lave vores lokaler. Det giver faktisk mening, at, at os, der går i den til hverdag og
2: ved noget om Ja, det er helt sikkert en af de uh, lekser, jeg synes, vi har lært undervejs her. Uh, det var et ærligt forsøg, da vi startede Playlabs og sigte til alle ambassadørkorps. at det jer, der skal finde ud af det. I må selvfølgelig gerne benytte jer arkitekter. Vi prøver at trække eksperter i læringsrum ind, fordi vi vil gerne vedkende den faglighed. Den, den synes jeg også, man, man skal holde godt øje med. Men en af pointerne her er, at undervisere er rigtig dygtige til at undervise. Pædagoger, lærer osv. Er, har den her fingerspidsgeføl for det didaktiske projekt, og er den ekspertise, den skal frem i lyset igen, og den overstiger altså ind en arkitekts ekspertise. Fordi det, du har forstand på, det er dine studerende, det som lærer har forstand på, det er de unger, det er de elever, de har mere at gøre. Og det er egentlig den ekspertise, vi gerne vil have frem igen, også til at indrette et rum. Så kan man selvfølgelig spare med en arkitekt og andre dygtige folk, der har den ekspertise. Det er et rigtig godt match, det er et godt møde. Men jeg vil gerne pege på igen, at dem, der har allermest forstand på det pædagogiske projekt, det er underviserne, det er lærerne.
1: Og det er jo helt kernen i det her Playful Learning, at, at det har vi ret meget respekt for, hinandens faglighed. Mm. Uh, Tobias, mange tak, fordi du vil være med og fortælle os om Playful Learning. Jeg tænker, at det er et, uh, et oplæg til alle dem, der sidder ude og lytter og fortsætter at være med i projektet. Hvordan laver vi god uh, undervisning med lejende tilgang? Lige præcis. Tak for i dag. Og selv tak. Du lytter til en podcast fra Stemmer for Skolen, udgivet med støtte for lærernes A-kasse. Husk at abonnere, så kommer der automatisk en ny podcast i dit bibliotek hver måned.
0: Ditte Jensen fra Uldum Skole, vil du ikke lige præsentere dig selv?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Jamen,
3: jeg hedder Ditte, og jeg er på en lille landsbyskole lidt uden for Horsens, der hedder Uldum. Og der er jeg klasselærer i 3. klasse, hvor jeg har dansk og billedkunst og engelsk og... Det er flere fag, og så har jeg mellemtrinnet i madkundskab.
0: Ja. Og øh, du har jo gået på lavedansen og haft øh, Playful Learning som en del af din uddannelse. Og det er også derfor, at vi ligesom har taget kontakt til dig, fordi vi synes, du kunne være interessant at høre både om det at gå på lavedansen og få den her slags undervisning, eller være en del af opstarten af det, eller hvad skal man kalde det, og så øh, hvordan det ligesom har smeltet ind i din læregærning. Så det er det det her interview skal ligesom handle om. Men først vil jeg gerne lige høre, hvad er playful learning for dig?
3: Jamen øh, først og fremmest så tror jeg, det er vigtigt, at vi ikke sådan sætter det op som noget helt vildt revolutionerende. Øh, men for mig der er det egentlig sådan nogle, nogle velkendte greb, som jeg kan bruge i min undervisning, som jeg egentlig tror, at rigtig mange lærere øh, allerede gør brug af. Men, men for mig der er det, når jeg forsøger at planlægge min timer, så prøver jeg egentlig at sætte nogle, nogle, nogle bestemte elementer i spil. Øhm, og først og fremmest så er det det her element af, af glæde eller fryd hos eleverne, altså jeg skal på en eller anden måde kunne få eleverne til at synes, at det vi arbejder med, det er faktisk sjovt, og det er noget, de får lyst til at lære mere af. Og så er det også det her med forundring, altså der skal jo altid være en eller anden undring, en nysgerrighed, eller et eller andet, de får, øhm, altså noget, der kan rykke ved deres nuværende mindset og noget, der kan få dem til at stille spørgsmål, og blive endnu dygtigere inden for et felt. Øhm, og så er det også noget, som jeg måske egentlig synes er det allersværeste, det er det her med at give dem noget medbestemmelse i undervisningen, og sørge for, at de, de har nogle valg, øhm, som på en eller anden måde kan være med til at give dem ejerskab i det, de er i gang med. Øhm, og så, altså som udgangspunkt, så skal det jo selvfølgelig give mening, det vi arbejder med. Jeg tror ikke, at at jeg tænker, at jeg skal altid have leg med, bare for at have legen med. Men jeg bruger det der, hvor jeg synes, det giver en mening i undervisningen. Der, hvor det kan noget andet end bare at sidde eller at, øh, bare have bevægelse. For det er det jo heller ikke bare. Så, så jeg bruger det, hvor jeg, hvor jeg tænker, det giver mening. Både fagligt, men også i forhold til øh, der, hvor eleverne er lige nu og de emner, vi arbejder med.
0: Men det er godt at skabe glæde, forundring og medbestemmelse. Det, øh, det, det er jo sådan en lille tjekliste som man faktisk kan lige gå igennem, når man sidder og planlægger noget. Har jeg, det her, har jeg de elementer, kan, er jeg over på noget af det her egentlig? Ja, det er det. Det må man sige. Altså jeg kunne godt tænke mig hvordan mødte du Playful Learning øh, på læreruddannelsen
3: Jamen det gjorde jeg jo kvalt, at jeg havde det som specialiseringsmodul. Øh, så der blev jeg jo introduceret til det, Både som et teoretisk begreb, og vi blev også introduceret til hele det her Playful Learning-projekt, som jo nærmest lige var startet op på det tidspunkt, da jeg startede. Og så mødte jeg det jo også i undervisningen, altså hvor underviserne jo var inde. Nogle undervisere. Jeg kan heller ikke sådan slå alle over en bred kammer og sige, at alle undervisere var eller praktiserede en legende tilgang til læring, men vi så elementer af det i praksis også. Uh, og så var det jo bare noget, som meget af min studie Maria og Nina synes var mega spændende, og som vi fik lyst til at fordybe os endnu mere i. Så vi valgte også at skrive bachelor om, uh, om emnet, og havde en række prøvehandlinger i vores praktik.
0: Uh, ja. Kan du komme med sådan nogle? Fordi jeg tænker måske, jeg håber, at der er nogle uh, undervisere på Ladedansen, der også lytter til den her podcast. Kan du komme med nogle sådan konkrete eksempler på, hvordan dine undervisere arbejdede med det her egentlig?
3: Ja, øh, jamen jeg kan huske særligt, og det var faktisk ikke en, at blev learning underviserne, men, men den situation, der stod særligt klart for mig, det var faktisk en øvelse, hvor vi bogstaveligt talt skulle tage en rød tråd igennem hele vores modul. Og det skulle vi både gøre fysisk med en rød tråd, men også i overført betydning, så vi skulle danne en rød tråd igennem alle de emner, vi havde været igennem, og der var hængt en masse billeder op, over, øh, øh, og det var alt lige fra filosofer til teoretikere til øh, situationsbilleder, der var hængt op rundt omkring i glaslokal, og så skulle vi egentlig bare forbinde, og bare, det var ikke bare, men vi skulle så forbinde de her billeder med den røde tråd, og fortælle, hvordan der er sammenhæng mellem, det første vi lærer og det næste vi lærer der de her filosofer og teoretikere, alle de her ting, vi havde været i berøring med på modulet, det skulle vi forbinde med den her røde tråd, og så videooptage vores fortælling omkring det. Mm. Så det var jo sådan en måde at bringe den her lejende tilgang ind. Så havde vi også en del tabloer, hvor vi skulle lave levende stillbilleder af forskellige situationer, vi havde... Øh...
0: Hvad kunne det være, for eksempel, et levende stilbillede, det giver ikke mening om i
3: <laughs> Nej, nej, det... Øh... Jamen, det kunne være... Øh... Nu den... Det var ikke lige så meget på laveuddannelsen, men det eksempel, jeg kan huske, at vi selv har brugt det, det har været øh, i forbindelse med reklamer. Mm. At der skulle vi øh, formidle en reklame ved at lave levende Så altså, vi skulle, så at sige, lave skuespil, og så når der blev sagt frys, så skulle vi fryse i den positur, så vi formidle et billede, altså et billede med os selv, som om der blev taget et fotografi.
0: Nå, på den måde. Ja, okay.
3: Ja. Øhm, så blev der lavet nogle øvelser, hvor vi skulle øh, sådan en sådan hvor vi fik et ord, eller vi skulle selv lave nogle ord egentlig, som vi forband med line tilgang til læring, og det ord skulle vi så først forklare, hvor vi må bruge alle ord i verden, bare ikke det ene ord. Bagefter skulle vi så Øh, forklare det med et synonym, og til sidst skulle vi så prøve at mime det. Øhm. Så det var også en måde at bringe ja, leg ind i undervisningen.
0: Ja, ja, og det er i hvert fald noget andet, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der forbinder det at gå på en videregående uddannelse. Så kommer du ind i sådan et auditori- eller hessesko klasselokale, og så står der en, en, en klog person og fortæller, 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 og du sidder og tager nogle noter, indtil du kan og så går du hjem, og så tænker du, hvad er sket der her?
3: Ja, og det, det var der da også.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Det, er, det er også nogle år endnu, må man sige. Ja. Ja. Øh, altså, nu har vi talt lidt omkring, at du har mødt det her playful learning på ladevænds, du tog sådan en særmodul øh, i det, øh, men hvordan har det betydet øh, for din måde at være underviser på?
3: Jamen, det har, det har betydet noget for min måde at tænke på. Øhm, og det har det på den måde at jeg egentlig som, som person er ret struktureret og jeg kan godt lide at jeg har en plan A og en plan B og jeg skal helst øh, have styr på det hele inden jeg går øh, i gang med en sag eller et emne øhm, og, og det her med blæk forlønning der er jo en eller anden grad af spontanitet og nyskabelse og i det man giver eleverne mere medbestemmelse jamen, så er der også bare nogle ting man ikke kan kontrollere. Kontrollere på samme måde, som, som måske nogle gange kunne være ønskværdigt. Øhm, og jeg tror, det nemmeste for mig, det nemmeste i verden for mig, det ville have været at gå ud og bare tage et grundbogssystem og køre det igennem. Fordi når jeg er ligesom home safe, så har jeg ved, at jeg kommer igennem det hele. Men det ville bare heller ikke have været fed undervisning. Så det har givet mig mod til at prøve at ændre nogle af de... Sådan, øh, idéer jeg havde om hvordan jeg skulle ud og undervise mm. og, øh, og så turde prøve noget af øh, hvor man ikke altid kender udfaldet
0: mm. du sagde også at du kom med de her tre principper glæde, forundring og medbestemmelse så sagde du også med det der med medbestemmelse det er det du hedder allersværeste ved og det tror jeg, der er mange lærere, der kan genkende til. Fordi vi er jo voksne, vi ved, hvad de skal igennem. Vi ved, vi kender undervisningsministeriets forventninger og krav til, hvad de kunne, når de er færdige med, med skoleåret og sådan noget. Ikke? Ja. Så det er, jo, det er jo klart, man har den der pres over sig. Ikke?
3: Ja, og det, og det den ene del, det er, at jeg kan have svært ved at give dem medbestemmelse. Men, men det er faktisk også, det jeg oplever som en udfordring ved det, det er, at, at de ikke altid øh, er bevidste om, eleverne, hvornår det er egentlig er medbestemmelse, hvornår de egentlig har valg. Mm. Øhm, så jeg kan godt synes, at jeg har planlagt en undervisning, hvor de har helt vild mange øh, valgmuligheder. Altså, hvis jeg for eksempel laver en undervisning, hvor de skal lave tabloer, så mener jeg jo, at de har valg i forhold til, hvilken situation de gerne vil fremstille. De har valg i forhold til at uddele roller, hvem gør hvad, hvordan de vil formidle de her roller. Øhm, men, men det kræver helt klart, at det bliver i talesat for dem hvad det er det for nogle valg, de reelt set har? For at de ikke bare sidder med en oplevelse af, at du bestemte jo det hele.
0: Ja, eller, eller hvad skal man sige, at, at nogle gange, så kan det måske også blive så frit og åbent for dem, så de ikke kan administrere det her valg, kan man også komme ud i. Ikke? Tænker at det der ja. med... Men, men de ved ikke, hvad de skal gribe i. Altså, mm. øh, fordi de kun er børn, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, hvordan, altså nu er du... Hvor lang tid har du været der på Uldum skole?
3: Jeg har jeg været, øh, jamen, siden jeg blev uddannet i 2020.
0: I 2020, ja. Så det er, det er god to. To et halvt. Ja. Så øh, hvordan har, altså, er det sådan noget, du er kommet med første team, første fagtimøde? Nu skal I høre, jeg har lavet playful learning på, på læruddannelsen. Var det noget, vi skulle kastes ud i det? Hvordan har du været egentlig?
3: Nej, det bliver jeg jo nødt til at erkende. Det, det er det simpelthen ikke. Øhm, jeg, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tænker, at den ydmyghed... <laughs> jeg er kommet med, eller i hvert fald har været min intention at komme med, at den, den har gjort, at jeg har ikke været ude at sige, nu skal I bare høre, det, her. det er bare det fedeste i verden, det skal I simpelthen prøve. Men jeg har heller ikke lagt skjul på, når, der, når jeg har prøvet nogle ting her i undervisningen, som jeg har synes har fungeret godt, så har jeg jo delt det, på samme måde som mine kollegaer gør med mig, når de oplever noget, som bare har været mega godt. Så på den måde er der jo noget af det, der bliver en delt, men jeg har ikke været ude og holde et oplæg, hvor jeg har fortalt, nu skal I bare høre. På den anden side, så når vi har været inde i hinandens undervisning, og når der er nogen, der har været inde i min undervisning, enten som støtte, eller fordi vi har kørt noget værksted, eller hvad det måtte være, så har de jo set elementer af det i hvert fald.
0: Kan du se, at du egentlig underviser lidt på en anden måde, end nogle af dine kollegaer?
3: Øh, jeg kan se, at stort set alle mine kollegaer, bruger, lejner tilgang til læring på den ene eller den anden måde, eller elementer af det. Men jeg tror der ikke, der er nogen, der gør det hele tiden. Og det gør jeg heller ikke. Altså, jeg har også røv til undervisning der, hvor jeg synes, det giver mening. Men jeg synes, jeg ser elementer af det, men det er ikke sikkert, at der er en bevidsthed om, at det lige præcis er det, man gør.
0: Kunne du godt tænke dig, at der var mere playful learning i den undervisning eller på den skole, hvor du var? Eller synes du ja. ikke, at det
3: ja. Det kunne jeg i den grad. Jeg synes, der er en del playful learning i øh, indskoling, med far for nu at øh, og stigmatisere eller dele for meget op. Men så tror jeg egentlig, og det tror jeg i er enig om, men, men jeg tror, at jo længere op man kommer i klasserne, jo mere forsvinder legen også ud af undervisningen. Og jeg, kan, jeg kunne godt tænke mig, at der var endnu mere leg. Og jeg forsøger selv at tage det med i blandt andet madkundskaber, jeg har mellemtindet der, øh, fordi jeg kan se, at det rokker et eller andet ved eleverne. Altså den glæde, der kan være, og den nysgerrighed ind i noget, synes jeg er interessant.
0: Ja, der er Tobias, som Rikke har talt med, han siger, at når voksne leger, så udforsker vi. Og det er jo rigtig, jeg sætter mig jo ikke ned og leger på den måde, jeg gider ikke lægge med mine børn for eller sådan. Noget. Men det er rigtig nok, at jeg leger jo for eksempel sammen med Rikke, når vi udforsker noget og laver en podcast. Altså det er jo også en form for leg. Ja. Så det der med, at man har det her med at glæde og forundres og have medbestemmelse på det, 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 behøver, det, det er jo bare en anden måde at sige leg på, ikke? kan man sige, at det ja. er helt noget. Men jeg tror, ikke, du, jeg tror ikke, du stigmatiserer eller generaliserer på noget, for jeg tror, det ser sådan ud, som du siger det der, men der er meget leg i indskoling, og så fader det sådan stille og roligt ud til ingenting. Ja. Uh, og, og det kunne man måske godt sætte over, i forhold til, hvor, hvor glæde er børnene for at gå i skole, eller hvad det, jeg, det tror det tør jeg ikke at lave nogen konklusioner på, men <laughs> det kunne man godt tænke Nej,
3: det er der jo faktisk forskning, der viser, at... at uh... At børn kommer ind i skole i 0. klasse og glæder sig og har en, en positiv forventning, men deres skoleværing, den stiger øh, i takt med ja, årgangen. Øh,
0: ja, det, og det, det, er, det er trist jo.
3: Ja, det er det, og det synes jeg kunne være mega interessant, hvis man på en eller anden måde kunne komme ind og røre lidt ved, eller pille ja. lidt ved, kunne man gøre et eller andet for at
0: ja, udfordre det. Ja, men man kan sige, at hele det her projekt med, at der kommer flere og flere igennem, øh, læreuddannelsen og pædagoguddannelsen, der har det her æ, tilsnit på deres uddannelse, det kan jo også gøre, at det er jo, altså jo hvert fald lidt af forhåbning med det, at det skubber langsomt fra og bagfra og så til at komme ud over det hele, ikke? og det er jo sådan med, med det lange lys på. Men nu spørger lige det sidste her, hvad, altså, hvilken udfordring møder du, når du inddrager den her lejne tilgang eller playful learning i din undervisning?
3: Ja. Jamen, jeg oplever i forhold til udfordringer, det her med medbestemmelse blandt andet, men jeg oplever egentlig også, nogle børn nogle gange, som lige skal se øvelserne lidt andet, og jeg kan egentlig godt genkende det fra mig selv, altså inden jeg startede på den her uddannelse, det her med, jeg vil godt lige se, hvordan andre egentlig gør det, før jeg selv kaster mig ud i det, øhm, og inden man selv går med på den her præmis, der jo også er en leg, altså for eksempel, når det handler om at udtrykke sig på klassen, så det her med, at stille sig op foran andre, det kan godt være en barriere for nogen og jeg ved ikke om det på en eller anden måde også taler ind af den her perfekthedskultur der er til at kan stikke hovedet lidt frem i klasserne med at, at man skal helst ikke fjolle for meget eller tabe ansigt eller gøre sig selv for meget til grin og det er jo noget af det der er altså det kan jo ske når man leger og man eksperimenter, eller eksperimenterer så kan det jo ske at man træder på siden af eller kommer til at gøre noget dumt eller i hvert fald får andre til at grine og, øhm, og det oplever jeg egentlig, at der, det er ikke alle i klassen, der synes, at det, øh, det første møde, det er, sådan, er, er helt fedt. Øhm, der er nogen, der lige skal se det an først. Men omvendt, så tænker jeg også, det er ikke nødvendigvis anderledes, end det ville være, hvis, øhm, hvis de skulle fremlægge noget på klassen. Der, tror jeg, altså der er der også nogen, der altid har den her, at vi har ikke lyst til at være de første. Vi godt lige have, at der er nogle andre, der går forrest først. Så, så når man leger, så kræver det jo også, at der ligesom er nogen, der tør at gå forrest,
1: mm.
3: udover en selv, og gå med på den her præmis. Mm. Øhm, også fordi det jo nærmest er en forudsætning for, at det lykkes, og for at det virker, men det er jo, at, at de leger med, og at øh, det kan godt være, at jeg sætter i gang, men det er jo dem, der på en eller anden måde skal drive det, øh, for at man,
0: ja. Ja, altså jeg synes, øh... Jeg synes, der er for meget, når jeg underviser, og det har jeg selv dyrket enormt meget, og mange af mine kollegaer har det, men man er så resultatorienteret. Mm -hmm. øhm, og det er jo det der med, det siger Tobias også, det er simpelthen nogle sætninger, jeg har fra for ham, men det her med, altså man kan ikke lege uden at lære, man kan godt lege, mm -hmm. ja, man kan godt lære uden at lege, altså ja. og det her med, hvis vi har den her legende tilgang, så vil det jo ligesom være hele processen, vi lærer noget af, ikke? Og det mm -hmm. synes, er jeg bare en udfordring for, og os lærer, at vi skal hele tiden være skarpe på at vise eleverne undervejs, det er her du lærer, det er her vi kører, det der produkt de skal lave med et eller andet op i røven med det, eller hvad skal man sige? Mm. Det er lige det her, I laver lige nu, der er det vigtige, ikke? Ja. Og det, det tror jeg i hvert fald, det er en udfordring, som jeg selv kæmper rigtig meget med som lærer. Mm.
3: Jo, men der kan man sige, der er også to måder at vente på, fordi man kan sige, hvad kan den her leg lære eleverne? Men man kan også sige, hvilken leg vil passe godt, for at lære dem det her, det her endnu bedre. Mm. Så der er jo sådan to veje ind i det, tænker jeg. Og på en eller anden måde, så har jeg det i hvert fald som lærer, så er jeg også nødt til at have lidt hånd i hanke med, hvornår vi lærer hvad. For at min årsplan, den ikke skal skrive fuldstændig. Og jeg er helt med på, at man kan lære mega mange ting at lege, Men nogle gange, så er jeg også nødt til at have lidt føling med, okay, hvad er det så, vi lærer hvornår? Så jeg er sikker på, at vi trods alt kommer igennem nogle nogenlunde det, vi skal.
0: Jeg skal lige spørge dig om en ting i det her også. Altså, fordi jeg har, jeg har selv min yngste datter, hun har lige startet i 0. Og hun har en helt klar fornemmelse af, hvad er det, man skal, når man går i skole. For hun er efternøl og har nogle store søsken eller både for karakterer og laver aflevering og alt muligt andet, øh, som er enten videre efter folkeskolen eller, eller er i de sidste klasser. Så hun synes, jeg lærer ikke noget, mor. Øh, når hun har siddet og rimet og hoppet rundt og leget bogstavjagt og alt muligt andet. Ikke? Og der altså det der med, synes de små, at synes de, de lærer noget, når de har den her... Altså, jeg synes jo, hun går en fantastisk 0. klasse, og altså hun lærer mega meget, det er ikke det, men jeg kan bare mærke det på hende selv, at hun tænker, jeg lærer jo ikke noget, jeg leger bare.
2: Hmm. Øh,
3: jeg kan godt genkende det, du siger, men jeg kan også genkende det, når vi har siddet og arbejdet i hæfter, eller siddet og lavet træningsopgaver, at så er de heller ikke altid i en bevidsthed om, hvad det egentlig er, vi lærer. Og igen, så tror jeg, det er vigtigt, at vi... Jeg bedre, eller jeg bliver bedre i hvert fald i min undervisning, til at i et talesæt, hvad er det, målet er med den her undervisning, eller hvad er det, vi skal arbejde med, og også runde af på en måde, så det bliver synligt Hvad er det egentlig, så vi har, hvad er det, vi er blevet klogere på i den her time? Men det tror jeg ikke har så meget med lejende tilgang at gøre, øh, om, om de har den oplevelse eller ej, Det tror jeg egentlig. Ja, det må jo stå for min egen regning, men det tror jeg faktisk, det gælder uanset hvilken didaktisk øh, metode vi anvender. Så tror jeg, det handler om, at vi øh, får at hvad det så er, vi har fået ud af det. Mm.
0: Savner du egentlig sådan et sted, hvor du kunne gå hen og sige, her kan jeg slå op, hvordan jeg har en lejende tilgang til det? Eller synes du, det er fedt, at du selv kan udvikle din egen, øh, det du selv putter i den, her, i den her måde at tænke undervisning på?
3: Jeg savner overhovedet ikke at have et sted, hvor jeg skal slå op i en eller anden resultat på. Fordi for mig der er det lige så meget at den stemning, der er, når vi er øh, i gang med en lektion, og jeg har forsøgt at tilrettelægge en, en altså, forsøgt at anvende en legende tilgang til undervisningen. Så, øh, så synes jeg, at man kan mærke det, når man er her i det, om det lykkes eller ej. Jeg har ikke sådan behov for, at der er bestemt facit, men jeg kunne godt tænke mig nogle gange, at der var... Øh, sådan et helt bagkatalog af eksempler på, hvad man kunne bruge i forskellige situationer, og hvad, hvad andre har lykkes med øh, inden for forskellige kategorier. Det synes jeg kunne være fedt, men jeg har ikke sådan behov for, at der er en eller anden checkliste, eller en, øh, en opskrift på, hvordan man gør det, fordi jeg tror egentlig også, at meget af det ligger i ens egen personlighed og integritet i forhold til Hvordan man leger selv. Jeg vil ikke nødvendigvis kunne gå ind og udføre den samme legende tilgang, som min kollega kan. Så jeg tror ikke, der er en fast formel på, hvordan man er legende. Ligesom børn jo også har forskellige måder at lege, når de leger frit. Og det er det her jo ikke. Men på samme måde, som de har forskellige måder at lege frit på, så tror jeg også, at vi som didaktikere har forskellige måder at bruge legende tilgangen på.
0: Det var en rigtig god afslutning her. Ditte, mega mange gange tak, fordi du vil være med i Stemmer for Skolen, og fordi jeg måtte forstyrre dig her en eftermiddag. Du er ikke. Rikke, jeg vil godt komme med en opfordring til alle lærere, der har, og har siddet år efter år efter år på lærerværelserne, at de skal gå hen til deres nyeste kollega, der lige er kommet frisk på læreuddannelsen og spørger. Hvad, det der uh, Playful learning, kan du ikke fortælle mig om det? Uh, jeg synes, det var mega inspirerende at tale med Ditte, og hun gav mig de her gode tips med, at undervisningen skal vække glæde, det skal vække forundring hos eleverne, og de skal have medbestemmelse. Altså, men hvordan får man det gjort? Det er jo den snak, man skal have med sine kollegaer, og der tror jeg at måske, vores nye, allernyuddannede kollega kunne komme med noget godt.
1: Ja, og det er jo fordi, den måde vi arbejder med Playful Learning på læreruddannelsen, er jo netop at prøve en hel masse ting af. Ligesom de der også beskriver, hun har gjort det i sin praktis, og, og Tobias nævner nogle af mine kollegaer, der har gjort det. Så der er masser af helt små idéer, som man bare kan gå i gang med i morgen, som jeg er sikker på, at de fleste øh, nyuddannede lærere, de vil med glæde dele ud af. Det synes jeg er en god
0: opfordring, Hanne. Ja, men vi, nu fik du endelig lov til at lave den her podcast om People Learning, og det er helt faldet på sin plads, fordi det, det er jo ikke et nyt begreb for os som sådan. Vi har jo nogle podcasts før, hvad minder vi om det her, ikke? Jo, det kan man
1: sige, altså begrebet er måske nyt det, at vi kalder det playful learning, men, men, øh, men, men elementer, som vi har været interesseret i gennem hele vores podcastkarriere, kan man sige, ligger inde under paraplyen playful learning, og en af de allerførste podcast, vi lavede, den havde jo faktisk kedsomhed i skolen, og man kan sige, det er nok den fornemste opgave for playful learning-programmet at forsøge at afskaffe et meningsløshed og kedsomhed ude i skolen, så den kunne man genlytte, og så har vi lavet også podcasts om entreprenørskab i undervisningen, vi har lavet en om scenariedidaktik og en om anvendelsesorienteret undervisning. Så jeg tænker, der er deri i også en hel masse praktiske eksempler på, hvordan kan man øh, omforme sin undervisning, så den, så den tager, tager nogle af de der pointer om, om fryd og glæde
0: og, og forundring og valg og medbestemmelse med. Mm. Ja, og så har øh, hele, hele projektet øh, Playful Learning, de har faktisk også deres egen podcast som man også kan lytte til, hvis man vil dykke mere ned i det her emne. det kan vi anbefale mm. ja. Det hedder Playful Learning Podcast Nå, ja, det var jeg lige <laughs> Nå, men øh, så <laughs> fandt <fantasifuld>, var de. <laughs> ja, det Ja, var det <laughs> Men øh, tak fordi I lyttede med Vi lyttes ved en anden god gang